0: Y antes de seguir, una pequeña pausa para uno de nuestros patrocinadores. Este episodio es traído a ustedes por Cobre, una compañía con la misión de hacer que los pagos y en general la tesorería dejen de ser engorrosos y por el contrario sean un aliado de tu empresa. Les voy a dar un ejemplo. Con una probabilidad muy alta, ustedes tienen la plata de la empresa en una cuenta de ahorros y o en una cuenta corriente muchas veces en diferentes bancos y o en una fiducia o en una pasarela de pagos y pagar desde tantos lados es complicado y sobre todo la conciliación y todo lo demás toma mucho tiempo. También es muy probable que programen los pagos de forma manual o que les haya pasado alguna vez que se les fue un cero o que le pagaron al proveedor incorrecto. A nosotros eso nos ha pasado y seguro a ustedes también. En medio de esas dos realidades existe Cobre. Cobre centraliza y automatiza la tesorería de tu empresa permitiendo a tu equipo contable hacer lo que debería estar haciendo, o sea, sacando insights para tomar mejores decisiones y en general aportando a la estrategia para crecer tu negocio. Gracias a Cobre puedes ser más eficiente en tu operación financiera y los oyentes de Emprendete tienen una asesoría y 30 días gratis para usar la plataforma. Si eso les interesa porque seguro les hizo sentido, si lo necesitan o les causó curiosidad, ingresen a cobre.co slash Emprendete. Repito, cobre.co slash Emprendete. En el episodio pasado les contamos la historia de Dani. Les contamos dónde creció, dónde nació, de dónde viene su curiosidad, cómo se enamoró de la tecnología y cómo eventualmente su primera empresa y su primera oportunidad de hacer muchísimo dinero, pues, se acabó. Les narramos también una pausa en la vida de Dani y cómo eventualmente esa pausa se acabó. Y se acabó porque otra vez a este man le picó el bicho de emprender. Parte 2. El día que entendí para qué sirvo.
1: Otra vez ya estaba desesperado, como de y a hippie que <ríe> no venga vamos a emprender otra vez vengamos a vamos a, a ver qué nos vamos a inventar y en ese y en ese momento dije bueno voy a agarrar quiero transacciones o sea yo soy yo he sido fanático de las transacciones y terminé no si voy a montar algo tiene que ser con internet y con transacciones y ahí como la respuesta digamos a, esa, a, a ese momento de la vida fue montar una pasarela de pagos más que estaba el reto de que en ese momento montar una pasarela de pagos en Colombia era casi imposible y todos te decían no puedes, no puedes, no puedes, mm -hmm. no, no puedes y yo empiezo a buscar ingenieros para que me copien y ninguno me copiaba todos, pasarela de pagos, no, de lejos no, y más me daban ganas de hacerlo, entonces logré eh, buscar varias personas que, que empezamos con eso, y ahí fue que montamos un, una compañía que se vendió, que se fundó y se vendió. Se llamaba Pago Mío y pagomío.com. Pago y Pago Mío era una pasarela de pagos. Fuimos los primeros que hicimos pagos y cobros con QR en Colombia. Pero te estoy hablando del wow. 2011, 2012. <risa> QR, ¿qué es eso? ¿Qué? <risa> yo sí, el QR, ¿cómo que no conoces un QR? <ríe> Adelantadísimo a la época, eh, la monto en Colombia, la experimentamos en Colombia y me voy para México y dije no, voy para México a montar eso, con un, con un socio, un amigo, un gran amigo que me copió y me invirtió los pr el primer dinero y nos fuimos para México a montar eso y estrellada con, con mi amado México <ríe> el dinero se nos acabó inmediato, logré solamente como tres clientes, o sea, no, 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 no tenía el músculo suficiente para montar el tema, y cuando eso pues nada, de fondos de inversión y nada, de lo que hay ahora pues, ¿no? Eso era a, a, Pulmón. a pata pelada. <risa> <risa> eh, entonces, entonces dije, bueno, no, voy a parar un año otra vez, vamos a relajar, a ver qué pasó, y cuál, eh, terminamos, terminé conociendo un dron, el amigo mío estábamos, por goma, por curioso, estaba armando un dron. Los drones salieron en el 2002 en el mundo. Yo, ¿qué es eso? Un dron, un dron, ¿qué es eso? ¿Cómo que un dron? No, es que mira, es un helicóptero, un octacóptero que carga una cámara y vos puedes hacer videos con eso. Yo, ¿what? No,
0: ya me metí a cacharrear con el hombre. Qué chimba. Oye, espérate, antes del dron quiero entender algo. ¿Tú vendiste en Colombia, pago mío, y sí. te fuiste a montar algo similar a México? No, 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 la
1: montamos, pago mío, y me fui a abrir mercado con pago mío en México. Ya. Y fracasé.
0: Ya, ya, la ya. historia,
1: así, long story short, es que paré, fracasé, paré, para, para, como pago mío, y me, y en una borrachera, en una peda, con un amigo mexicano, me dice el güey, bueno, yo ya estaba ahí cacharreando con los drones, luego me dice el güey, Ben, él trabaja con BTL y trabaja para grandes empresas en México entre ellas Banamex me dice, mm. wey, necesito algo para proponerle a Banamex mañana y están cansados de la misma mamá de siempre de llevar las mismas modelos mm. los mismos protocolos, las... quieren algo diferente y yo, ah, diferente, se la tengo ¿qué tal un dron que en las tribunas le grabe la cara a las personas y se vea en pantalla gigante? no mames, ¿tienes eso? pues claro, güey, eso es lo que estoy haciendo <risa> no, pues preséntamela mañana tengo que presentar esto a las 9 de la mañana yo, ¿qué? listo, ya me fui. eso era a las 11 de la noche en un bar de Ciudad de México me fui para la casa, monté la compañía en una noche, con logo portafolio eh, los mejores en cinematografía aérea de México eh, y les monté la presentación me fui a dormir, como al, mandé la propuesta me fui a dormir, a las 11 de la mañana me, re, me llama ¿qué crees? Te la ganaste. Okay. Y tiene 70 fechas ya en estadios de fútbol con Banamex. Y yo, ¿What? <ríe> ok. Dios yo, que te bajo de puta. De yo no he hecho eso. O sea, no hemos hecho... O sea, yo inventé eso. Que se pueda la cámara y ver en pantalla gigante. ¿Cómo lo voy a hacer? Me fui donde el amigo mío. Parce, esta es su empresa. Y ya tiene 70 fechas. <ríe> tenemos 70 fechas con Banamex. Reimplica tanta plata. Necesito montar la empresa. mi hermano de una me suelto la plata y hagamos y montamos, terminamos montando la primera compañía de cinematografía aérea en México y terminamos trabajándole a 40, más de 40 productoras de, de cine y de televisión en México eh, y esa empresa la empezó, ya nos salió de cliente Televisa y Televisa es muy agresivo y empezó a, a abarcarnos toda la producción, toda la producción, toda la producción en cuestión, la empresa la montamos un día y a los 10 meses ya Televisa nos estaba haciendo una oferta de compra por la compañía. Entonces ahí vendimos la empresa, nos quedó un dinero y ahí fue que entendí que yo era mejor creando y vendiendo empresas que, que desarrollando software. Entonces, bueno, Televisa compra la empresa, todo. Me, en ese momento me devuelvo para Colombia porque sale, porque me llaman eh, un fondo de inversión en. En Medellín, que se llama Taurus Capital, que les agradezco toda la vida por todo lo que pasamos juntos y nos y, y aprendimos y me enseñaron. Y ellos no, me ofrecen el dinero de inversión para pago mío, pero me dijo, Daniel, le invertimos, pero si se devuelve para Medellín, y yo, oh, y yo ya estaba. No, con pago mío? ¿Estaba operando en Colombia sin ti? No, estaba la idea. Con un par de clientes por ahí, tres clientes tal vez, pero no, estaba como en hold on. Mientras sí, como en, en la Y ahí fue que salió la inversión casualmente, yo además tenía la plática, pues un poquito que me había quedado con lo de los drones y bueno, devolvámonos para Medellín y a montar Pago Mío en Medellín, la montamos, Ya ahí fue que empezó el ecosistema de Ruta N en Medellín de innovación, ya se estaba formando ese ecosistema en el 2014, tal vez 2014 ya se empezaba a formar ese ecosistema en Medellín de innovación y de startups y ya empezó Ruta N a traer inversionistas de Estados Unidos, y a empresas de Estados Unidos, pues y de varios países, empezaron a traer personajes a Medellín, y eso enriqueció mucho, y, y nos dijo a nosotros los emprendedores empíricos, venga que es que lo que ustedes están haciendo ya hay un ecosistema, ya hay reglas, digamos, del negocio eh, en el mundo que están funcionando, venga hagan lo mismo, entonces ahí fue que entendimos ya el ecosistema de startups montamos Pago Mío y pues fue una idea muy adelantada a la época y Finalmente la terminó absorbiendo y comprando una compañía eh, de Medellín. Y bueno, por ahí, ese fue como un, un, el segundo éxito. El primero fue el de los drones, luego fue
0: qué chingba, el chimba,
1: el Y ahí fue como, venga, eso está bueno lo de crear empresas y venderlas. Ok, venga, vamos a ver cómo va cómo a formalizar. Y ahí fue que empecé a entrar en un ecosistema un poco más formal de, de entender todo este mundo de startups.
0: Justo por eso te propongo que aquí hagamos como otro nudo. Y empecemos a aprender, como a reflexionar sobre esta época que viene Que es una época como ya de, ya no solo de hacer software, sino de hacer empresas y venderlas Me gusta eso como lo dices ¿Qué crees tú que en esa época de Colombia México y después Colombia Lo de los drones, que me parece interesantísimo y después esto otra vez de, de Pago Mío ¿Qué crees que hiciste muy bien y qué crees que no hiciste tan bien porque no sabías Y que te hubiera gustado decirte a ti mismo? Así súper honesto contigo
1: no, finanzas, y sí, todavía, todavía, todavía me doy okay. Finanzas, ese es el, como el látigo que yo me pego todo el tiempo, es finanzas, finanzas, finanzas. Quiero hablar de eso, Sin quiero duda. hablar de eso porque
0: yo he escuchado, es más, yo llevo, nosotros llevamos seis años contando historias de empresas, y es común cuando uno escucha a un empresario como recorrido hablar de finanzas, y nosotros que además somos administradores y creíamos que, ente, y creemos que entendemos finanzas, cada rato nos damos cuenta que no, no entendemos finanzas. <risa> Entonces demos de doble clic a ah, hay un montón de gente que está escuchando esto y de pronto no se está tomando en serio la lección que les estás dando ¿cómo podemos? ¿Si entiendes? ¿cómo podemos ayudar a que la gente en serio entienda que es que entender finanzas lo es todo? No sé si lo es todo, lo es, pero todo, es, lo
1: es todo, sí, yo puedo decir que lo es todo porque es que obviamente es un complemento con tu arte, llamémoslo arte o talento o, o producto o lo que sea que, se, que sea tu arte, tu talento, tu talento natural, pero ese talento natural necesita gasolina, necesita combustible, necesita como, como sostenerse mínimamente, cuando ya decides dar ese primer paso, ahí ya tienes que tener la idea, pero la idea tiene que estar Asegurada financieramente. Y asegurada financieramente, siéntate con un ingeniero, haz un flujo de caja básico, mira cuánto te va a costar y con cu cuánto lo vas a vender, prueba al mercado que si vayan a pagarte por eso. Y ya ahí es una decisión de ahí es, te sirve, eso es mínimo para un puesto de empanada, ¿cierto? Pues, o, para, o para vender confites en la universidad, pues mínimo tenés que saber si eso te es rentable o no. Y si las horas, porque es que muchas muchas veces. En Latinoamérica, sobre todo lo he visto, no valoramos el tiempo, no valoramos lo más valioso que hay, que es el tiempo. Ahí hay que meterle ya finanzas al
0: tema. ¿Qué otras cosas, qué otras cosas crees que hiciste muy bien y qué de pronto crees que no hiciste tan bien como que podamos decir como que me llevo? Como que más bien, después de eso, ¿cuáles son esas? O sea, ¿cuáles crees tú que son como tus mantras como emprendedor después de esos años en Colombia y México?
1: Um, pues a ver, lo, lo cliché de siempre que la perseverancia y de, de no rendirse, Ajá. pues creo que eso es lo normal, ¿cierto? Yo me atrevo a decir algo disruptivo que no todos comparten, y es eh, que no debe haber pasión. Uh -huh. Yo cambio la palabra pasión por curiosidad. Es una posición muy personal, ¿cierto? Porque me parece que cuando hablas de pasión estás hablando de algo... Obviamente muy potente esa energía que quiere sacar y, ex y expresar, ¿cierto? Pero me parece que la pasión es un poco irracional muchas veces. Mm. Y, mu y he visto muchos emprendedores súper apasionados, pero súper irracionales también. Y que en esa pasión se estrellan con el mundo. Se estrellan. No seamos apasionados. Seamos curiosos. Curiosos. Excesivamente curiosos. Y ahí hay un tema científico, el, el preguntarse por qué. Venga, señor cliente, pero ¿usted por qué le pasa eso? No, es que es así. Pero cliente, ¿por qué? Pregunte, pregunte, ¿por qué? Y esa pregunta ¿por qué? se puede ir tan profunda como, como uno quiera ir, es cierto. Y eso es curiosidad y solucionar esos por qué, tal vez por ahí por ahí encuentro un mensaje importante de carrera también.
0: Yo siento sí. que además la idea de la pasión genera mucho, mucha presión en mucha gente, porque hay gente que no la siente, y entonces siente que algo está haciendo mal, entonces se queda encontrándola. Y yo siento que por algún motivo buscar la, buscar la pasión no es el camino para encontrarla si eventualmente uno la encuentra. Eh, uno es siguiendo la curiosidad que después cuando menos piensas está apasionado con algo. Por eso me gusta tanto lo que dices. ¿Se ¿Te ocurre ya, alguna vez como si la, pasión, la, la, la pasión
1: también hoy estoy apasionado y mañana no? En cambio, la curiosidad, yo creo que uno siempre va a estar curioso. Uh -huh.
0: Me gusta eso, me gusta eso.
1: Bueno, <ríe> bueno otra muy importante es, es uno solo no puede. O sea, mm. el, super, el super emprendedor está destinado al fracaso. Y también conozco muchas startups que se, y muchos emprendimientos que se quiebran por eso, porque soy, soy el super emprendedor. O sea, el super emprendedor es yo vendo, yo cuento, yo hago yo barro, yo trapeo y al principio en la etapa temprana, obviamente sí es así y tiene que ser así, no hay de otra manera, nadie más que tú puede hacer ese super, super emprendedor, pero ya una vez la empresa empieza a marcar dinero y empieza ya a tener tracción, todo lo tienes que delegar, todo, todo lo tienes que delegar y si no lo delegas, destinado al fracaso, o sea, el super emprendedor en una etapa eh, que empieza la empresa a, a, a generar tracción, es un gran error irse de superemprendedor y veo empresas muy exitosas también que el dueño trabaja 20 horas al día, no tiene vida social, no tiene tranquilidad, se mantiene estresado y pues tampoco, o sea, no se trata de eso, de perder la vida, de perderse esta cortica vida, la burbujita de vida que tenemos también por estar ahí por una pasión irracional mm. haciendo de todo, ¿no?
0: Me encanta eso, me encanta, mientras más crudo más me gusta, porque creo que más <risa> valioso puede ser. Entonces ahora sí empecemos a avanzar entonces vendes la segunda compañía y que sigue Sigue, sigue
1: montar y participar en varias compañías eh, pues porque digamos que hay adquirir cierto conocimiento cierto know-how de de cómo sí cómo no por por lo menos acercarme a, a, a eso mm -hmm. Eh, y empiezo a experimentar con varias ideas y varios proyectos y a participar en proyectos de otras personas también. Eh, y digamos que por algún motivo en la vida, el mundo me vuelve y me, me mete en el mundo de inteligencia artificial. Y te estoy hablando del 2017, tal vez. Uh -huh. 2016, ya <coughs> el mundo... Me, me lleva a que venga, salió inteligencia artificial, eso está bueno, eso está agarrando tracción. Eh, venga, miremos qué pasa por ahí. Me voy para Estados Unidos un tiempo, pues a, a empezar a viajar a Estados Unidos a, a, a trabajar con ciertas compañías de software y que empiezan a implementar temas de, de AI. Y bueno, esto está bueno. Entonces, terminé montando otra compañía de desarrollo a la medida, muy rentable, para empresas de Estados Unidos y enfocadas en tecnología green, en tecnología eh, de inteligencia artificial, pues los pinitos que había en ese momento. Pues ahí digamos, conocí las fronteras de la inteligencia artificial, eh, por lo menos en el mundo privado, ¿cierto? No me imagino que tendrán en, en los militares, pues, o por allá, no sé. Pero por lo menos en el mundo corporativo y, y en el mundo... Eh, privado, conozco las fronteras y empiezo a ver que esto es fácil, y es lo mismo o sea, no es ciencia de cohetes, es algo que se puede hacer y que cualquiera puede hacer desde su casa entonces montamos una compañía de esas, eh, creció muchísimo, pero terminamos otra vez en una compañía haciendo eso para la medida, así muy, muy, muy rentable y muy avanzado y todo, pero no no estábamos cómodos ahí esa compañía también salí de ahí, la vendimos pues sal, ven, salimos de ahí vendimos la, la participación que teníamos eh, y en enero del 2020
0: Perdón, pero voy a frenar ahí Porque lo que viene se los voy a contar Muy bien en el próximo episodio Que igual ya está al aire